0: Bonjour à toutes et à tous, et re-bienvenue sur un épisode du Wombat Café. C'est la rentrée, et je suis désolé, aujourd'hui, Sayan n'est pas là. Elle est au Pérou, en train de kiffer. Euh, aujourd'hui, c'est avec un nouveau format que l'on revient, et c'est dans un format interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans le Wombat Café, Karine. Salut Karine
1: Salut Ryan, merci beaucoup de m'accueillir.
0: Ben, je te propose que l'on se présente vite fait pour les auditeurs, pour qu'ils sachent pourquoi il était intéressant de t'accueillir dans ce Wamba de Café
1: pas de si, donc moi je m'appelle Karine Bouxtet, j'ai 23 ans, et si aujourd'hui je suis là pour répondre à vos questions, c'est parce que je suis atteinte du syndrome Gilles de la Tourette depuis euh, mon plus jeune âge, donc depuis mes 5-6 ans.
0: Disons que ce Gilles de la Tourette est arrivé à 5-6 ans, ou bien tu, on a découvert, on a réussi à mettre vraiment un diagnostic sur euh, ce que tu avais à 5-6 ans
1: Voilà, en fait les premiers tics euh, sont arrivés quand j'avais euh, 5-6 ans, donc ça se... Ça se caractérise par des tics, que ce soit moteurs et vocaux comme syndrome. Donc les premiers tics sont arrivés vers 5 ans et on n'a pas trop su en fait directement ce que c'était. On a supposé un diagnostic que lors de ma première humanité environ, donc vers mes 12 ans seulement.
0: Wow. Et donc est-ce qu'il y a une différence entre le moment où on découvre et tu as un diagnostic sur ta condition et la... toi la Karine d'avant le diagnostic est-ce que tu sens une différence entre les deux?
1: Surtout parce que aussi le point culminant de la maladie en fait est à 12-13 ans. Donc c'est le point le plus impressionnant où il y a vraiment beaucoup de tics et beaucoup de problèmes liés aux tics qui sont des problèmes de comportement, des problèmes pour dormir, le TDAH qui va avec donc le trouble de l'attention, etc. On a un peu tout qui arrive en même temps, donc c'est beaucoup de choses, mais c'est bien à la fois d'avoir été diagnostiqué. Pourquoi? Parce que j'ai aussi enfin compris ce que j'avais. Avant, on ne comprenait pas trop, j'avais quelques « spasmes », on me demandait si j'avais froid, si j'éternuais, si j'étais allergique. Mais là, on a vraiment compris que c'était une maladie neurologique. On a su mettre un doigt dessus, mais voilà, pas facile non plus, parce qu'on comprend que c'est quelque chose qui ne qui se soigne pas, qui peut partir avec l'âge, donc ça peut diminuer. Normalement, à la majorité, vers 18 ans, c'est censé diminuer. Voilà, moi aujourd'hui, je suis un des cas qui le garde sur le long terme. On verra bien comment ça va évoluer avec le temps, mais c'est pas facile d'un côté, il y a mes parents qui étaient remplis d'inquiétude et qui ont commencé à vouloir consulter différents médecins. On a commencé à essayer les neuroleptiques aussi à 12 ans. donc C'est des médicaments assez forts avec beaucoup d'effets secondaires. Et finalement, on a remarqué qu'il n'y a rien qui donnait quelque chose. Donc, j'ai arrêté toutes, toutes, les, toutes sortes de médicaments vers mes 15 ans, je dirais, pour voilà, être la personne que je suis aujourd'hui.
0: Si on doit vite juste résumer ouais. euh, ce que c'est vraiment le syndrome de la tourette, parce que par exemple, moi, avant de préparer cette interview, j'en ai parlé avec quelques-uns de mes potes qui ne te connaissent, qui ne te connaissent pas, parce qu'il faut dire aux auditeurs qu'on se connaît quand même depuis déjà 4-5 ans. Ouais. Euh, et les personnes euh, à qui j'ai parlé de l'interview que j'allais avoir, ils m'ont dit « Ah ouais, Gilles de la Tourette !» C'est quand on insulte euh, à longueur de journée. Dit, non, c'est pas vraiment ça, Gilles de la Tourette. » Donc je te propose, pour pas euh, insulter euh, cette condition-là, je te propose que toi, tu fasses euh, la définition qui te paraît la plus ressemblante à la réalité. Euh, c'est quoi le Gilles de la Tourette, alors
1: C'est une faute que les médias font énormément. Euh, faute, oui et non, parce que c'est vrai qu'il y a peu de cas de Gilles Tourette qui insultent, mais c'est pas du tout représentatif de notre maladie ou de notre syndrome, Ce qu'on dit plutôt syndrome, Gilles Tourette que maladie. Euh, en fait, c'est juste qu'on a des tics moteurs et vocaux, comme j'ai déjà dit. Les tics moteurs sont comme des spasmes, et les tics vocaux, c'est en fait répéter des sons qu'on a entendus avec des intonations particulières. Mais personne va dire euh, « prends la table ». Avec une intonation okay. forte, avec donc, une super
0: phrase, genre voilà. hein, il va pas réciter Racine euh, à voilà. chaque fois.
1: Donc en fait, ce qui choque les personnes, c'est par exemple ce qu'on se dit lors des disputes. C'est va comment. Te voilà. Ah. Et donc là, on répète les va, va. Mais c'est pas tout un mot en entier, et ça ne concerne pas tout le monde. Pour moi, la meilleure définition de syndrome de la Tourette, c'est vraiment l'éthique, parce que et ça représente pas la plus grosse partie de l'iceberg, mais c'est ce que les gens voient le plus. Donc euh, l'éthique, c'est la partie émergente de, de l'iceberg et de la maladie et en dessous il y a tous les problèmes qui sont troubles du sommeil, le TDAH etc mais dans les tics c'est vrai que c'est la chose qui se voit le plus et c'est la chose qui impacte le plus parce que c'est ce qui empêche beaucoup de personnes d'avoir des contacts sociaux, c'est ce qui empêche certaines personnes d'avoir un permis de conduire et c'est la chose qui nous caractérise le plus c'est vraiment tourette, ce sont les tics et ce ne sont pas les insultes les tics moteurs et vocaux, peu importe mais pas d'insultes
0: Là, tu viens de parler de quelque chose qui, que je trouvais intéressant. Tu as parlé qu'il y avait certains qui ne pouvaient pas conduire. Oui. Le gilet de tourette, dans certains cas, peut être dangereux pour la personne qui est atteinte de ce syndrome, alors
1: Oui, bien sûr, ça peut l'être. Parce que moi, par exemple, euh, j'arrive à me concentrer sur des trajets de courte durée. Euh, parce que, de manière générale, j'arrive à contenir mon syndrome sur, je dirais, une heure ou deux. Mais après, j'ai besoin d'extérioriser. Par exemple, si je dois, euh, pendant une heure, faire une cinquantaine de tics... Si je me retiens, que je ne les fais pas, l'heure d'après, j'en ferai une centaine. J'ai besoin d'extérioriser de, 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 tous ces tics et toute cette énergie. Et donc, ça peut être dangereux. Je me suis déjà donné des coups. J'ai eu des différents tics où je me donnais des coups dans le ventre, où j'arrivais à vomir tout ce que je mangeais pendant trois semaines d'affilée. J'ai eu des tics où j'avais des bleus partout sur le corps parce qu'avec le stress... Ça aussi, c'est un facteur important, ce qui déclenche Beaucoup plus de tics, c'est le fait qu'on soit stressé, le fait qu'on soit même content, excité parce que quelque chose de bien ou de mal va se produire. N'importe quel sentiment qu'on peut ressentir, ça va décupler nos tics x5, x10, et ça se ressent très très fort.
0: Wow. Est-ce qu'une personne qui est censée être calme, de nature très calme, pourrait être atteinte de syndrome de la tourette
1: Ça, en fait, on peut, ça dépend. C'est pas parce qu'on est syndrome de la tourette qu'on est TDAH d'office, je pense que ça n'a rien à voir avec le caractère, maintenant ce qui est connu c'est que c'est une maladie principalement qui touche les hommes, donc déjà là, je ne suis pas chanceuse, et euh, ça, enfin voilà,
0: c'est tout, voilà. ça atteint juste ah ouais. plus les hommes et c'est tout,
1: voilà, donc là déjà je ne suis pas chanceuse, et puis pour le reste, normalement c'est censé partir aussi, je l'ai toujours, le seul truc que je peux dire par rapport à ça, c'est que moi, personnellement, j'en ai fait une force et qu'aujourd'hui, ça me caractérise et que tous mes amis, tous ceux qui m'entourent me disent « Oui, mais toi, synthétique, c'est pas toi.
0: Okay. » C'est
1: vrai que j'ai l'impression que <rire> le seul moment où je suis tranquille, c'est quand je dors. Parce que quand je dors, je n'ai rien du tout. Ah, c'est oui, vraiment ah, okay. très impressionnant, on ne comprend pas trop pourquoi, mais quand je dors, je n'ai rien. Et euh, quand je me réveille le matin, vraiment les, les premières secondes, où j'ai même pas encore ouvert les yeux, mais où je suis consciente que je me réveille, je commence déjà à faire des tics dans mon lit, alors que mes yeux sont même pas encore ouverts. Parfois c'est vraiment lourd, 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 mais j'en ai fait quand même une force aussi. Et j'en parle très facilement, je pense que c'est important, j'ai vu quelques chanteurs et quelques personnes en parler. C'est bien parce que ça fait connaître la maladie aussi. J'ai eu la chance de faire le tournage du film « Les Profs 2 ». J'étais très très mal à l'aise par rapport à ce syndrome parce que j'avais vraiment pas envie qu'on le remarque. C'est vrai que je sais me contenir au casting, j'ai pas fait par exemple de, de tics. Mais lors d'un tournage qui dure 3 mois, on sait très bien que l'équipe va s'en rendre compte. Donc j'étais très stressée et donc ça amenait encore plus de tics paradoxalement. Et euh, en fait tout le monde m'a mis très à l'aise par rapport à ça parce qu'ils ont bien remarqué que j'avais énormément de tic entre les prises. Mais dès qu'on disait « action », c'était fini. Ça pouvait durer 1 minute, 2 minutes ou voir la scène 5 minutes. Et dès qu'on disait « couper », c'était reparti. Donc euh, ça m'a aidé aussi à comprendre que les gens pouvaient quand même accepter ça. Même si voilà, c'est professionnel et ils ont besoin que ça marche, ils ne veulent pas que ça se voit sur un film ou un tournage par exemple. Et aussi euh, du côté social, parce que j'ai rencontré d'autres acteurs connus, comme Didier Bourdon ou Isabelle Nanty, qui avaient aussi, pas syndrome G de la Tourette, mais aussi des tics et des tocs. Donc ça c'est un peu différent. Et qui m'ont dit « Ah, toi ta Tourette !» Parce qu'ils l'ont vu directement qu'eux, lors de leur premier tournage, ils avaient la même chose.
0: Waouh Ok. Et justement, ça, je voulais justement en arriver là, c'est que, euh, en fait, quand on s'est connus, je te dis directement, je n'avais pas remarqué que tu avais euh, ce syndrome-là au, au départ. Donc, je suppose que c'était parce que c'était le stress de la rentrée, parce qu'on s'est connu à l'université, donc c'était à la rentrée, donc peut-être que tu voulais un peu essayer d'être discrète là-dessus, ou quelque chose comme ça, peut-être, non
1: Ça dépend, en fait. C'est vrai qu'à chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes... J'essaie vraiment de me contenir un maximum parce que j'ai pas envie de directement expliquer ce que c'est que mon syndrome. J'ai envie d'abord qu'ils apprennent à connaître ma personne. Donc j'essaie de me contenir, mais parfois, si c'était en période d'examen, par exemple, c'est impossible. Là, on me ouais, ouais. rencontre. Et... Mais bon, ce pas souvent en période d'examen qu'on commence à sortir, à, re à rencontrer de nouvelles personnes. Mais euh, là, c'est des moments où ça allait mieux, je dois dire. Et c'est vrai que depuis cette dernière année, c'est incessant. Donc ça okay. dépend vraiment des moments de ma vie.
0: Donc c'est ça, en fait, c'était vraiment montagne russe euh, tout le long, euh, ouais, un, peu, un peu selon ce que tu traversais dans ta vie et ce que tu pouvais ressentir euh, dans ta vie de tous les jours, se, se reflétait dans le syndrome et dans l'intensité que pouvait avoir euh, Gilles de la Tourette dans ta vie de tous les jours, en fait.
1: Exactement, on subit vraiment les vibes de ce qui se passe euh, okay. par rapport à nous et par rapport à notre entourage, parce que s'il se passe quelque chose... Euh que ce soit mes parents, ma famille, etc., ça s'impacte directement sur mes tics. Parfois, j'ai rien besoin de dire. Parfois, même quand je mens, ça dépend des personnes qui me connaissent vraiment bien, comme ma maman, oh, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est une arme à double tranchant, parce que quand je mens, par exemple, je... je me dis non, 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 pas maintenant, ne ah, pas de tics, sinon c'est vraiment cramé, c'est toi, t'es pas tranquille, quoi. Genre.
0: Ah, c'est drôle, ça. Donc ah, je me souviens, à la rentrée, tu, tu avais été assez discrète et j'avais pas du tout remarqué ça. Et c'est petit à petit, euh, lorsqu'on s'est euh, lorsqu connu, je me suis dit, ah, euh, il, il se passe quelque chose, mais je, je connaissais pas du tout ce syndrome de la génie de la Tourêt, puis tu nous as expliqué. Et je dois dire que, on va dire, euh, 99, c'est pas 100% de l'entourage que tu, que tu avais, parce que je sais qu'au début, il y avait beaucoup de personnes qui ne le savaient pas. Eh bien, ça a été très fort et très facilement accepté par ton entourage. Est-ce que... Euh, tes relations ont pu être euh, euh, impactées par euh, ce syndrome tu sais donc on a parlé de la vie de tous les jours par exemple que tu, que tu as difficile à mentir par exemple enfin. ou que euh, ça devient euh, compliqué dans certains cas euh, de santé même, est-ce que dans tes relations ça devient compliqué ou pas
1: quand même, alors j'ai la chance entre guillemets, mais c'est surtout grâce à mes parents d'avoir un caractère fort, grâce à moi-même mais c'est sûr que euh, ce syndrome a fort impacté mes relations dans le sens où quand j'étais enfant j'en ai beaucoup souffert Aujourd'hui, je suis une jeune femme, si je peux dire, avec toute mon assurance et tout ce qui va avec. Et j'ai n'ai pas peur, en fait, de me confronter au regard des autres, parce que je me dis, quand, quand je vois qu'on me regarde de travers, alors qu'on comprend très bien qu'il y a quelque chose, je me dis, mais c'est juste pas possible, quoi. Tandis que quand j'étais jeune, c'était vraiment très difficile. J'ai vécu euh, divers épisodes, comme le fait de m'inviter à des anniversaires, où j'arrivais avec un cadeau, j'arrivais, il n'y avait personne, et on me filmait. Des, des trucs mais horribles, vraiment, qu'on s'inflige des « ouais, tu fais des cris d'animaux, nanana », mais tout ce que les enfants font. Et cette période a été très difficile, donc je suis passée par une période où je ne savais plus, non seulement de par ma santé et de par les contacts que j'avais avec les autres. Euh, J'ai dû aller à l'école, à l'hôpital et à domicile pendant trois ans, bon j'avais cours chez moi, à la maison et à l'hôpital uniquement. Et après, j'ai fait mon... une sorte de coming out. <rire> je suis revenue euh, à l'école en 3 secondaire, donc à mes 15 ans. Et là, j'étais euh, complètement affirmée, quoi C'était moi et je vivais avec ça. Et ceux qui ça dérangeait, pff, je m'en foutais. C'est vrai que d'un côté, ça m'a forgé une sorte de carapace. Parce que quand on me regarde maintenant, ça a posé aussi quelques problèmes avec mes copains qui me disaient « tu vois pas ce mec-là, il te regarde et tout ». En fait je ne vois plus autour de moi parce que j'ai tellement eu mal en fait, j'ai tellement eu du dur que les gens me regardent et me jugent sans me connaître que maintenant je regarde pas, je vis mon truc, je suis dans ma bulle, ça peut être à la fois un défaut et une qualité mais je vis bien maintenant et je vois pas les gens qui me critiquent. Par contre dans ce que je dois remarquer et ce que je dois mettre en avant quand même c'est le fait que mes amis et même les personnes qui m'entourent j'ai l'impression qu'ils comprennent tous bien. En fait, les personnes inconnues que je croise dans le tram, euh, dans le bus, que j'aime pas du tout d'ailleurs, parce que ça me met mal à l'aise au possible, ils me regardent bizarrement, mais bon, c'est passé. Mais à partir du moment où on a discuté 5-6 minutes avec moi, j'ai l'impression que c'est normal, et que c'est compris, et que c'est quelque chose de naturel. Et c'est vraiment pour ça que c'est important pour moi d'en parler, parce que j'ai l'impression que si tu étais un peu plus médiatisé, et qu'on expliquait un peu plus le sujet, les gens ils, ils, ils seraient pas euh, complètement perdus face à, à mon, mon syndrome.
0: Je suis assez d'accord là-dessus. En fait, c'est pourquoi j'ai eu l'idée de cette interview. C'est parce que j'avais vu que tu avais fait une sorte de coup de gueule euh, sur je ne sais plus quel réseau social où tu expliquais euh, euh, que tu en avais marre, qu'il n'y avait pas une assez bonne représentation euh, médiatique à propos de, de ce syndrome, plus le fait que la plupart de mes potes euh, disaient « ah ouais, mais c'est euh, les insultes ». Donc je suppose que tout ça ensemble fait que tu peux en avoir marre. Et j'ai remarqué aussi que quand on s'est connus et que tu m'as expliqué ce que c'était ce syndrome, tu avais une sorte de texte bien, bien réfléchi, bien par cœur, comme si tu avais dû répéter ce texte des centaines de fois euh, à tout le monde. Et voilà, je trouve ça assez fort parce que euh, tu fais du modeling. C'est comme ça qu'on dit
1: Oui, oh, c'est ça. Acting, modeling, euh, peu importe.
0: Ok. Et donc de l'acting aussi. Et donc je trouvais ça, je trouvais ça dingue qu'avec ce syndrome-là, tu puisses avoir une aussi grande euh, assurance, confiance en toi, mais aussi euh, une manière d'être euh, sous les regards Enfin, tu vois, le modeling, c'est vraiment, euh, je suis face euh, à, au jugement, au regard de tout le monde. Et donc, je trouvais ça dingue qu'avec ce syndrome-là, tu puisses faire euh, ce métier. Et donc, je voulais savoir un peu plus sur ta relation que tu as avec euh, ce job et, euh, et ce syndrome-là.
1: Justement, sous les feux des projecteurs, comme tu dis, c'est un très bon terme, parce que justement, les minutes dans les coulisses, avant de, par exemple, avant de faire un défilé, euh, je suis en plein stress, j'ai plein de tics, comme d'habitude, j'enfile mes talons et je suis vraiment très stressée, le moment où je mets un pied sur la scène, j'ai vraiment ces projecteurs, et de nouveau je vois plus rien. Et en fait c'est quelque chose qui est inexplicable, euh, dès qu'on fait notre passion, je dis on parce que je sais que plusieurs tourettes ont la même chose, dès qu'on fait quelque chose qu'on aime, que ce soit chanter pour certains, danser pour d'autres, ou bien le modeling en ce qui me concerne, une fois qu'on le fait, on est vraiment sur une autre planète et on n'a plus rien pendant... Euh, un temps, je dirais un temps parce que c'est une heure ou deux, ça peut pas être pendant trois jours d'affilée par exemple. Mais donc j'arrive sur scène et là je, je, je fais mon acting ou bien modeling et je n'ai aucun tic. Et je, ça ne se voit pas, je pense vraiment vider ma tête, je vide compl complètement mon esprit et je sais pas ce qui se produit mais ça marche.
0: Okay. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont le syndrome Est-ce que tu, par exemple, tu es dans un forum Est-ce qu'il y a de la solidarité entre personnes qui ont Gilles de la tourette ou ce genre de choses-là
1: C'est une question hyper intéressante parce que jusque très tard, mes parents m'ont plus ou moins conseillé, voire interdit de me renseigner sur la tourette. Interdit Interdit, mais ah, je vais okay. l'expliquer. Euh, J'avais les informations nécessaires pour mon cas, mais il faut savoir que tourette, ça varie beaucoup d'un cas à l'autre. Et une de nos caractéristiques, c'est qu'on s'imprègne beaucoup. Euh, par exemple, si quelqu'un fait un bruit, je vais avoir tendance à le copier. Hum, hum, okay. hum, comme ceci. Voilà. Je vais avoir tendance à copier certains bruits. Et de, du fait que j'aurais pu me renseigner sur d'autres personnes qui avaient tourette, j'aurais pu m'imprégner de leurs tics également. Et il y a beaucoup de tics dangereux que ma maman ne voulait pas que je voie quand j'étais petite. Par exemple, un très connu dont j'ai ignoré l'existence jusqu'à mes 15 ans, c'était ouvrir les portes des voitures sur l'autoroute. En fait, beaucoup d'enfants ont le tic de vouloir ouvrir, ouvrir la porte, de... pas, pas, pas nécessairement de vouloir se jeter sur l'autoroute, ça n'a rien à voir, ce n'est pas une envie suicidaire, mais une envie de faire ce qu'on ne peut pas faire. Et ça, c'est vraiment... En fait, le meilleur exemple, c'est que j'ai des tics moteurs et vocaux, et que quand on va me dire « tais-toi » et que c'est important que je me taise, je vais avoir envie de faire ces tics vocaux à ce moment-là. Okay, et quand ouais. on me dit « Bouge pas, bouge pas, bouge pas !» Et je vais avoir envie de bouger à ce moment-là. Donc c'est un, un syndrome très contradictoire, et de ce fait, j'aurais pu lire des choses très, très étranges qui me caractérisaient pas moi, mais qui auraient pu m'influencer énormément. Je sais plus, c'était quoi la suite de la question
0: <rire> C'était donc si tu connaissais des personnes, ou est-ce que tu connaissais des voilà, forums, oui. ou des choses comme ça euh...
1: Donc de ce côté-là, je m'étais pas renseignée plus que ça, juste avec ce qui me concernait. Et plus tard, donc quand j'avais 15-16 ans, j'ai voulu commencer à connaître d'autres personnes qui avaient syndrome, parce qu'autour de moi, personne, il n'y avait vraiment que moi. En Belgique, je n'ai pas trouvé... <rire> mais euh, j'ai trouvé des groupes Facebook euh, un peu type, type forum comme tu dis qui sont euh, aux États-Unis donc déjà ça me permet de travailler okay. mon anglais déjà, <rire> déjà pas facile euh, et là j'ai vu qu'il y avait vraiment euh, beaucoup plus de cas là-bas qu'il y avait une communauté là-bas qui avait euh, euh, beaucoup de médicaments qui avaient été essayés en plus que chez nous et euh, ça m'a donné quelques idées je suis retournée consulter à Saint-Luc euh, donc à l'hôpital récemment pour avoir d'autres informations par rapport à ça pour moi, c'était exclu. Mais au moins, j'étais au courant. Il existe une stimulation cérébrale profonde. Donc, c'est enfin, une hypnose Non. Ah, <rire> j'ai okay. déjà fait l'hypnose aussi. J'ai déjà okay. essayé l'hypnose également. Ça n'a pas donné euh, résultat. J'ai essayé les neuroleptiques. J'ai essayé, essayé le yoga. <rire> non plus. Et donc, la stimulation cérébrale profonde, c'est en fait une opération du cerveau. Oh, wow. Cerveau ouvert avec... Euh... Donc, on va... Si j'ai tout compris, c'est en fait injecter une une stimulation cérébrale directement dans le cerveau mais on peut être endormi que localement parce que ça doit vraiment, ils doivent mesurer en direct de quelle manière ces électrodes etc impactent sur le cerveau donc pour moi oh. c'est déjà, c'est rédhibitoire c'est un peu bête mais je suis une fille raser ma tête c'est pas possible pour faire une opération avec ma tête ouverte et endormie localement c'est pas possible non plus un facteur à prendre en compte aussi est le coût je crois que c'était il y a un an c'était encore environ 20 000 euros avec mmh. non, une aide, mais pas assez euh, représentative. Et euh, je crois qu'il y a 15% de taux de décès. Donc, ah oui, je ne même. suis pas prête à prendre ce risque pour, entre guillemets, si peu. Même si c'est vrai que parfois, je suis au bord de la crise de nerfs. C'est juste pas possible. Je me donne des coups et je me donne des baffes tout le temps, tout le temps. J'ai mal à la tête. Parfois, c'est avec mon téléphone. Et je tape mon téléphone sur ma tête. Je suis en sang. Je me dis, mais c'est pas possible. Et je m'énerve sur moi-même. Je me dis, mais stop, mais, mais arrête, quoi j'ai vraiment l'air d'une schizophrène qui, qui me parle à moi-même pour arrêter mes tics comme si c'était une seconde personne qui faisait partie de moi. C'est presque comme ça que je le ressens. C'est une partie de moi, mais parfois qui peut m'agacer et qui... Voilà quoi.
0: Oui c'est ça, au, au fil des années je me suis rendu compte que tu as parfois euh, des moments où tout va bien, tu assumes complètement euh, ce, ce, ces tics. Et puis il y a des moments, euh, même très récemment aussi où tu voulais même plus prendre le tram, c'était fini, tu voulais presque aller à pied. Euh, C'est pour ça aussi que tu as pris une voiture, je suppose, et ce genre de choses. Ou vraiment, tu changes complètement ta routine, parce que euh, ça ne va plus quoi, à ces moments-là. C'est un souci qui peut parfois être un peu ennuyant, non, emmerdant. Je n'ai pas le bon mot, ouais. plus qu'emmerdant. <rire> C'est vraiment ça,
1: j'ai des, parfois des dents, de manière générale, je le vis bien. Comme je, comme je te dis, j'en ai fait une force. Mais parfois, et ça, ça arrivait justement, il y a euh, 3-4 mois... Qu'on me fasse des réflexions, or qu'à l'université c'est rare. Ouais, c'est un, un milieu
0: très, très tolérant, justement. Oui. C'est pour ça que je trouve ça pas mal, euh, parce que, à mon avis, à l'école secondaire, comme tu as expliqué, ça doit être cruel comme monde. Et l'université, en tout cas ici à Bruxelles, ULB, je dois dire qu'elle est, qu est justement très tolérante à ce niveau-là.
1: Ouais, non, c'est vraiment, vraiment bien. Le seul souci que j'ai eu là, du coup, c'était il y a une semaine, ça m'était jamais arrivé, j'étais en, en plein stress parce que j'avais pas assez de temps pour un examen. <rire> et alors du coup, là, et non, non seulement c'est un examen, je suis déjà stressée, mais comme je me concentre sur ma feuille, j'arrive quand même à les contenir d'une certaine manière... Mais là, euh, on nous a dit qu'il fallait rendre la copie. Il me manquait au moins une heure pour mettre les réponses que je voulais mettre. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de tics, à beaucoup stresser. Et j'ai entendu une remarque, alors qu'il fallait remettre nos feuilles. Donc, c'était vraiment à la fin de l'examen, qui était euh, à cause de ce handicapé, là. Euh, je ne sais pas me concentrer, je ne sais pas finir. Et j'étais au bord de provoquer un clash parce que je suis très euh, sanguine. Mais vraiment, je me suis dit, je suis juste restée bouche bée en me disant, mais comment est-ce possible De toute manière, tu dois rendre ta feuille. Enfin, mmh. ça sert à quoi de blesser les gens Et je me dis, heureusement que j'ai le caractère que j'ai, parce que d'autres personnes, avec Tourette, elles n'auraient pas su grandir et évoluer comme moi, honnêtement.
0: C'est pour ça, justement, que je posais aussi la question si tu connaissais d'autres personnes avec ce syndrome, ou si tu, euh, si, tu, si tu avais des forums, des choses comme ça, parce que je me dis que euh, tu as une, tu es une personne vraiment forte dans le caractère, et donc pouvoir se soutenir en, entre, entre personnes avec, le, avec la même situation... Euh, ça pouvait être un atout. Mais tu, donc tu me dis qu'en Belgique, tu ne connaissais pas de personnes avec ce J'ai jamais syndrome. rencontré
1: personne avec euh, Tourette, avec des tics parfois, oui, mais ce n'est pas pareil, on ne se s'identifie pas, pas vraiment à, à ces personnes, même si elles sont super sympas, enfin celles que j'ai rencontrées en tout cas, elles me disent souvent... Euh, beaucoup de personnes me disent « Ah, moi aussi, j'ai des tics. » J'ai pas trop envie de mettre ouais. le doigt dans l'engrenage, je dis « Ah, ok, mais je sais très bien que ce n'est pas pareil. » Par contre, je parle aussi à beaucoup de personnes qui ont différentes maladies, comme le vitiligo, comme Crohn. Ouais. Et là, je sais m'identifier à leurs problèmes, mais pas complètement. Et je partage vraiment leurs sentiments par rapport au regard des autres, notamment. Comme le vitiligo, je sais que mon amie en, en souffre beaucoup, parce que le vitiligo, c'est donc des tâches sur ouais. tout le corps. Et je sais qu'elle a beaucoup de mal à se mettre en maillot à la plage, et, et, etc. Donc, euh, de ce côté-là, on se rejoint.
0: <rire> ok, je, je vois. Tu connais, enfin, tu sais. Euh... Avec YouTube, par exemple, il existe plein de YouTubeurs avec plein de situations différentes. Donc je voulais savoir, est-ce que tu connaissais peut-être un YouTuber, une star, une personne qui a utilisé ce syndrome comme une manière de pouvoir être porte-parole pour, pour ces personnes qui ont ce syndrome Est-ce que tu connaissais une star qui avait ce souci-là est-ce qu'elle pourrait, par exemple, elle être un atout pour cette représentativité que tu as dans les médias Est-ce que, par exemple, si quelqu'un qui nous écoute, là, qui est en train d'avoir une interview, qui veut en apprendre plus, ou qui a ce syndrome-là, et qui voudrait essayer de retrouver cette identité dans ce qu'il veut regarder, est-ce que tu pourrais conseiller une personne qui a euh, ce, ce syndrome
1: Moi, on m'a toujours parlé de Vincent Lindon. C'est un acteur qui a le syndrome Gilles-La Tourette, et qui, comme tous les passionnés, n'a plus son syndrome à partir du moment où il tourne. Donc c'est incroyable, mais il en parle... Peu sur des interviews. Par contre, j'ai vu récemment un jeune euh, chanteur qui en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Son nom, je connais plus exactement, mais je pourrais le mettre. <rire> on, par on le
0: mettre en description. Euh,
1: c'est un chanteur qui en parle beaucoup et il en parle euh, autour de lui et dans ses chansons. Okay, Donc bon. ça, c'est assez bien. Il parle de ce qu'il ressent. Il parle de, de sa douleur par rapport justement au regard des autres, de ses relations humaines. Il explique quand est-ce qu'il a l'éthique, quand est-ce qu'il en a pas. Et euh, J'ai vu cette vidéo tourner. Comme je trouvais que ce type de syndrome chez la Tourette collait vraiment fort au mien parce que c'était presque les mêmes tics moteurs assez imposants et vraiment très visuels que c'était la même vision de, de la vie entre guillemets je me suis vraiment identifiée à lui en plus du coup c'est un français donc euh, c'est pas si loin <rire> ouais. et là je me suis dit ah ouais ok je suis pas toute seule j'ai partagé directement et c'est sûrement là que j'ai repartagé mon article Coup de gueule comme j'ai l'habitude de faire de l'année passée, avec la petite poupée qui était vendue en magasin, enfin c'était sûrement un fake mais ça c'est pas important, une petite poupée Barbie avec marqué Ta gueule putain, nana, achète ta poupée Syndrome Gilles de la Tourette. Et je me suis dit mais non, mais c'est pas des insultes. Et lui le dit aussi, c'est la première chose qu'il dit sur son interview et dans sa chanson, c'est que Gilles de la Tourette c'est pas insulté. Donc ça c'est hyper important.
0: Je voulais aussi amener sur un autre sujet c'était que tu fais du modeling euh, et tu utilises beaucoup comme médium Insta pour euh, partager toutes sortes de photos, des choses comme ça. Mais tu n'en parles pas de ce syndrome-là, sur, sur ces photos et sur ce média que tu as. Tu as quand même déjà pas mal d'abonnés, ça se compte en milliers. Nous, avec Le Bon Mot de Café, on n'a pas ça. <rire> ah <ouais. rire> Donc, je voulais savoir euh, pourquoi est-ce que toi... Euh... Est-ce que tu trouves que le modeling ne se prête pas à euh, proposer ce sujet dans euh, tes contenus, dans, dans ce que tu veux faire consommer à ton public Est-ce que tu comptes le faire euh, par la suite Est-ce que tu as un projet en tête ou quelque chose comme ça qui pourrait euh, t'amener à, à penser, euh, à représenter ce syndrome dans euh, les différents contenus que tu voudrais mettre en avant
1: oui voilà justement pour le moment euh, j'ai pas beaucoup de milliers d'abonnés je suis environ 3000 et euh, j'avais bien remarqué déjà qu'au sein de mes abonnés il y avait une scission entre les gens qui voulaient uniquement voir des photos de modeling des photos de modèles etc mm -hmm. et les gens qui voulaient aussi bien voir mes passions personnelles comme l'équitation le karaté que je faisais avant etc et depuis un petit temps je dirais euh, 5-6 mois je me lance dans tout ce que j'ai envie de poster que ce soit mes passions, que ce soit ce que je fais en dehors et pas uniquement que les photos parce que de toute façon on sait c'est plus mon activité principale que pour poster uniquement des photos de, de shooting. Et je me rends compte que ça marche. Donc justement, le but, oui, c'est de commencer à parler plus de moi. De plus, même si je perds la moitié de mes abonnés, je m'en fous. J'ai envie vraiment d'avoir un profil particulier qui me représente et qui est original et bizarre peut-être, mais original et bizarre comme moi. Donc oui le but c'est justement de pouvoir en parler aussi de la tourette, mais je me voyais pas vraiment venir avec ce sujet sur le tapis, entre deux stories, en disant « ouh super je suis en soirée, super je monte à cheval et puis au fait j'ai tourette, donc j'avais envie de trouver aussi une certaine manière d'amorcer la chose ». C'est pour ça que cette interview c'est un bon moyen pour moi de trouver euh, le moyen d'en parler. Euh, j'ai aussi une amie qui m'a proposé d'écrire un article donc celle qui a déjà un blog sur le vitiligo d'écrire un article sur ma maladie et sur ce que je ressens donc j'attends en fait d'avoir quelques éléments distinctifs donc une interview, un article etc pour vraiment en parler et amener l'information mais bien l'amener parce que si je dis juste que j'ai tourette et que j'ai des tics j'ai peur que de nouveau ça fasse un quiproquo et que ça fasse des amalgames et qu'on dise que ce soit des insultes non, j'ai envie de bien amener la chose et j'ai envie d'en parler aussi et je suis sûre qu'au fond de moi les gens qui me suivent déjà euh, vont accepter ça sans problème et vont comprendre. Donc c'est pour ça que je me dis que j'amène bien la chose comme ça, comme à, à, à ma grande habitude. Quand je le dirai et quand je serai prête, ça passera bien.
0: Donc justement, là, tu réutilises cette, euh, cette expression que tu as dit au début qui était euh, le coming out. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu cette même approche que tu prends pour euh, ce, ce syndrome-là.
1: C'est vraiment ça. <rire> je sais pas pourquoi je trouve ça. Enfin, ça représente bien parce qu'on n'est pas... Euh... On n'est pas préparé, déjà, on ne sait pas très bien euh, comment aborder cette maladie quand on ne la connaît pas, donc je comprends aussi les autres. Mais nous, on n'est pas très bien préparé à devoir expliquer euh, à chaque personne pourquoi est-ce qu'on a fait un, un certain bruit ou un certain mouvement sur le moment. On est parfois énervé, on n'a pas envie. Donc le mieux, c'est vraiment de laisser venir les choses, d'entamer de, de, plus une relation euh, amicale avec la personne et de vraiment, après annoncer qui on est. <rire> c'est ça.
0: Construire la relation où vraiment tu vas essayer de comprendre qui est cette personne avant d'expliquer euh, ce qu'elle a comme euh, caractéristique euh, principale. Ok C'est vraiment ça. Et donc, je voulais quand même parler de cette, euh, ce, ce job que tu as qui est donc le modeling. Euh, modeling photo, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est déjà euh, pour vraiment être le plus simple possible et vraiment pour que tout le monde soit sur le même état euh, de connaissance Qu'est-ce que c'est le modeling
1: le modeling, mais ça dépend. Donc, le plus il y a le côté shooting photo, donc ça c'est euh, être modèle, c'est entre guillemets très simple, on pose. Okay. Il y a le côté modeling où c'est un peu plus mannequinat, où sont des défilés, des essayages, etc. Et il y a le côté acting que moi je fais aussi. Donc ça c'est jouer et c'est ce que je préfère, mais c'est le plus difficile avec mon syndrome. C'est jouer, euh, le théâtre j'en ai pas fait, mais par contre euh, tout ce qui est publicité, court-métrage et long-métrage. Et donc pour le modeling, ça ne pose pas, entre guillemets, beaucoup de problèmes parce qu'on peut être amené à faire des tics entre les photos. Mais ça, ça, ça ne se voit pas beaucoup. Tandis que pour l'acting, euh, <rire> okay. ça peut vraiment être beaucoup plus difficile à gérer.
0: Et là, dans ce cas-ci, tu vas d'abord expliquer euh, ton syndrome au photographe, au réalisateur. Ou bien tu préfères euh, justement de nouveau construire la relation, apprendre qui on est et puis euh, le faire découvrir un peu plus tard dans cette euh, relation de travail
1: Voilà, de, de manière générale, j'aime bien toujours d'abord construire une relation et ne pas parler de mon problème. Mais là encore plus, pourquoi Parce que c'est le seul cas de figure où je suis un peu effrayée. Parce qu'en temps normal, si quelqu'un dans la vraie vie ne veut pas me parler à cause de ça, je m'en fous complètement. Tandis que là, c'est professionnel, j'ai envie d'être sélectionnée, j'ai envie de montrer ce que je vaux, j'ai pas envie d'être mise de côté, ce qui peut très bien, vite et normal, ce serait normal que ça arrive, ça arrive souvent qu'on soit mis de côté parce que euh, pour des détails dans le modeling, parce qu'on est trop petit, parce qu'on est pas assez mince, parce qu'on... Alors ça peut être vraiment très rédhibitoire d'avoir tourette. Ah non non non, moi je prends pas le risque qu'il y ait une tourette sur mon podium. Je prends pas. Donc non, en fait, ça me fait peur d'en parler et je le fais pas. C'est le, le seul cas de figure où je le nie. Il fait plus partie de moi, même si c'est pas que j'en ai honte parce que comme je dis encore une fois, c'est une force. Mais là,
0: c'est un, un monde tellement pas tolérant voilà. que tu peux pas. Euh, dès que tu sors un peu de la gamme, tu vas être éliminé. Donc autant ne pas en profiter euh, euh, et de ne pas en parler comme ça euh, à tout va, parce que tu sais que, tu, que ça pourrait être euh, un, un, une des représailles pour ta, mmh. carri pour ta carrière professionnelle, quoi. Ouais.
1: C'est exactement ça. Donc euh, je préfère le cacher <rire> dans, ce dans ce genre de moment. <rire> non, je sais même plus. Parfois je sais plus où j'en suis.
0: Donc tu deviens un peu, euh, dans, ta, dans ta vie de tous les jours, de routine, la Karine avec ce syndrome qui l'assume complètement mais lorsqu'on est en modelling, ouais. lorsqu'on est en acting, on met ça sur le côté, on essaie de se concentrer au maximum pour essayer de montrer le moins de le moins tic possible, d'essayer de pas se trahir. Est-ce que tu vois un changement qui pourrait se passer Est-ce que, est que tu penses que si on a une, représentativité, euh, une meilleure représentativité dans les médias de ce syndrome, qu'il y ait une compréhension qui commence à se faire à ce niveau-là, est-ce que tu penses que la carrière de modeling, la carrière d'acteur, d'acting, pourrait se développer et donc tu pourrais peut-être essayer d'être euh, démonstrative de ce syndrome dans, euh, ta, dans ton job, dans tout ce qui est job et carrière
1: Effectivement, je pense que ça peut être tout à fait positif dans le sens où s ils comprennent que pas moi, pas deux personnes, pas dix personnes, mais au moins 500 personnes qui ont tourette ne l'ont pas au moment où ils font leur passion, ça peut vraiment être un élément qui va leur permettre de nous choisir et de se dire ok, cette personne-là, elle le mérite parce que non seulement elle a ce combat là derrière qu'elle est en train de subir tous les jours, deuxièmement, on peut l'aider en lui faisant vivre sa passion, troisièmement, son travail nickel, ben, est nickel, c'est tout bénéf pour nous et pour elle et pour eux. Je pense que ça peut vraiment être une prise de conscience pour tout le monde, à la fois pour des producteurs, que ce soit de, de chant, de casting, de cinéma, peu importe, et pour les personnes qui ont peut-être un talent et qui n'osent pas le révéler parce qu'ils ont peur. Parce que moi, voilà, j'essaye, même si parfois je me prends des bides. Voilà, c'est comme ça. Les castings, on gagne, on perd, c'est toujours à refaire. Par contre, je pense qu'il y a, je suis persuadée, qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, qui n'osent pas faire un The Voice, qui n'osent pas faire euh, peu importe quel événement parce qu'ils ont peur que qui soit la risée, en fait, des autres de par leur syndrome.
0: On va passer à un autre chapitre de cette émission, qui est les recommandations. Alors, mmh. je sais que tu n'étais pas du tout prévenu à ce niveau-là. Non. <rire> Mais, euh, notre émission, on aime recommander toutes sortes de produits culturels qu'on aime bien. Donc, est-ce que tu en as un pour, à proposer T'inquiète pas, si tu veux prendre deux minutes pour y réfléchir, tu peux.
1: Ok non je ne suis pas prête mais par contre juste euh, quel genre de produit culturel par ça rapport à tout... mon syndrome ou bien quelque chose de... Non ça peut être de... n'importe
0: ce que tu veux, tu, es, tu restes Karine une personne... Ok euh... bah moi euh... je ne suis pas
1: très culture etc donc voilà mais euh, ce que j'ai à recommander à tout le monde, non pour faire un lien par rapport à la radio, par rapport à mon okay. problème à l'interview et à moi-même, c'est un fil conducteur qui est l'équitation, qui représente quand même... Attends 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 ouais, tu n'es pas prête, <rire> qui représente quand même toute ma vie depuis que j'ai 3 ans, qui m'a aidé dans ce syndrome à travers l'hypothérapie, et qui peut aider beaucoup d'enfants, j'ai vu beaucoup d'autistes, j'ai vu beaucoup d'enfants se faire soigner aussi, en partie grâce à l'hypothérapie, et qui m'a permis, moi, de gérer mes tics lorsque je monte à cheval, parce que si je fais des, des mouvements, je peux arracher le mort et la bouche du cheval, donc c'est très dangereux. Et moi, cette relation d'hypothérapie que j'ai eue depuis tout petit, depuis mes trois ans, m'a beaucoup aidé et je recommande cette, cette activité, à la place de faire, par exemple, une sortie cinéma, etc. Je trouve que Pouvoir permettre, même si c'est que quelques fois, même le week-end, je dis pas qu'il faut d'office euh, prendre une demi-pension, acheter un cheval, je sais que c'est un coût et que ça représente beaucoup, mais ce contact, pour moi, est très important pour le développement de chacun.
0: Ok, l'hypothérapie, wow, je m'attendais pas à, à, à ça.
1: C'est moins culturel, mais en tout cas... Ça...
0: <rire> non, 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 mais je ne connaissais pas du tout euh, en plus euh, cette, cette thérapie. C'est une vieille euh, thérapie, c'est quelque ouais, chose quand même.
1: Il y a encore des formations qui se font maintenant, mais euh, c'est assez vieux. Et c'est vrai que ça, ça marche bien, parce que dans tous les manèges que j'ai côtoyés, j'en ai vu. Okay. Donc, c'est des groupes de personnes qui viennent, euh, je crois que c'est 5 à 6 personnes par heure, et qui vraiment viennent avec des enfants qui ont des problèmes ou qui, sont, qui ont un, un handicap ou quoi que ce soit et qui font donc de l'hypothérapie, qui commence par du travail à pied, puis du contact, puis de monter etc. Mais avec différentes techniques qui font que ça aide vraiment l'enfant à se développer avec sa maladie.
0: Est-ce que tu parlais de Brooklyn Affair
1: non.
0: non. Je vais te montrer la bande-annonce. Alors voilà, il y a un truc qui débloque chez moi, c'est la première chose à savoir. J'ai des fils dans ma tête J'ai des fils dans ma tête, mon gars J'ai des tics et je crie beaucoup. Si ça me fait passer pour un fol dingo. Tu peux pas essayer de te je retenir. De... Touche le Je suis désolé. Mais dans ma tête, c'est encore plus le merdier. J'arrive pas de triturer les choses. Surtout les mots et les sons. Je joue avec jusqu'à ce qu'ils sonnent juste.
1: D'accord. J'avais jamais vu, donc c'est intéressant, j'irai voir. Euh, déjà par rapport à la performance de l'acteur, bravo, parce que pour jouer justement euh, le syndrome de Gilles la tourette, sans faire trop et en restant correct, ça a pas dû être évident. Ça me, fait, ça me fait rire parce que je me reconnais dans certaines choses c'est vrai que je vois dans cette bande-annonce qu'il a des tics et également des tocs ça j'en ai pas heureusement parce que j'ai déjà assez mais c'est vraiment la même chose on a envie de refaire tout le temps les, les mêmes gestes et même si on sait, je vois qu'il éteint 30 fois la, 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 la lumette, là, c'est juste euh, énorme je sais pas, j'aimerais bien aller voir ce film parce que j'ai envie de voir comment est-ce qu'ils vont vraiment pousser euh, cette maladie dans des scènes un peu plus euh, intimes, un peu plus euh, fortes à, à émotion voilà, j'ai pas plus... Euh...
0: Non, non, mais voilà, je voulais, je voulais t'en parler. Donc, non, la représentativité entendu. dans les médias
1: commence. Oui, voilà, ça c'est bien déjà, parce que voilà, ce que j'aime bien dans cette bande-annonce, c'est que je vois pas vraiment, ou bien, ou bien un tout petit peu, euh, d'insultes spécialement. Ils montrent vraiment qu'il y a une autre facette, et qu'il y a autre chose. Ils montrent pas mal de tics euh, aussi, euh, moteurs, et ça c'est ce qui me caractérise, donc je suis contente de le voir. Et euh, voilà, pour la suivre et voir.
0: <rire> ok, donc je te propose... Euh... Ben, Qu'on qu arrive à la conclusion maintenant. Donc je te propose, si tu as un message à faire passer à, à des, des, certains de nos auditeurs qui auraient de la Tourette ou certains auditeurs qui ne connaissent rien du tout au Gilles de la Tourette, qu'est-ce que tu auras envie euh, de, leur, de leur dire
1: À ceux qui ne connaissent pas, j'aimerais vous dire qu'il ne faut, faut pas penser que ce sont des insultes. C'est vraiment très complexe comme maladie parce que tout simplement, au sein même des gens qui sont atteints, on n'a pas, pas la même chose. Donc c'est vraiment difficile de pouvoir juger. Donc essayez de comprendre justement avant, juger, avant de juger. Et pour les personnes qui sont atteintes du coup de Gilles Tourette osez vous exprimer, osez montrer ce que vous avez, parce qu'il ne faut pas en avoir honte, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est naturel, ça fait partie de nous. Faites-en une force et utilisez-la
0: Merci beaucoup Karine pour cette interview. J'espère que tu as aimé cet exercice. Ouais, c'était chouette. Euh, on se retrouve bientôt, chers auditeurs, dans un nouvel épisode du Home Café avec Sayane, cette fois-ci, promis. Vous pouvez nous retrouver sur Insta. Est-ce que tu as envie de faire une pub pour ton Insta ou pour quoi que ce soit
1: Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez me retrouver sur Instagram okay. en bas, Karine.de.
0: Ok, ça va, je le mettrai en barre d'infos. Et vous pouvez aussi suivre Wombat Café sur Instagram, vous pouvez vous abonner, euh, 5 étoiles, patati patata. Vous connaissez toute la chanson, on se retrouve bientôt. Est-ce que tu as une petite phrase de fin D'habitude, c'est scène qui le fait.
1: Mm -hmm. Moi, je dirais simplement parce que j'ai toujours été cash. Restez positif et on n'en a rien à faire de ce que les autres pensent.
0: Parfait Super
1: Bon, je sais que c'est trop tard, mais je te le dis quand même parce que ça m'a choqué. Je viens d'apprendre à l'instant que il y a une autre personne hyper connue qui agit de la tourette et c'est Billie Eilish qui chante I'm a bad